0: Stormester skal finde den mindst uduelige ah! af de mest uduelige. Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. Åh oh, nej, magle. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! 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 Nej!
1: Stream nu på TV2 Play. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
0: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Kalenderen fortæller os, at det er fredag den 26. maj 2023, under en måned tilbage af NBA-sæsonen 22-23. Om 30 dage der er sæsonen slut. Vi har fået afviklet NBA-draftet, og så skal vi faktisk til at vende os til tanken om sommerferie og offseason i verdens bedste basketballliga. Et par og 20 dage tilbage med kampe i denne sæson. Det går... Det går simpelthen for hurtigt. Forhåbentlig kan vi bringe dig op to date i dagens NBA podcast. I nogen gang velkommen indenfor. Mit navn er Christoffer Westrup er her på Årsdagen for Larry Birds ikoniske steal og assist i kamp 5 af Eastern Conference Finals i 1987. Så vi byde velkommen til podcastens helt egen Larry Legends NBA ekspert Peter Wang, Velkommen til dig Peter. Tak skal du have, Christoffer. Det det stil, det spil, det er faktisk det er stadigvæk ufatteligt
1: at det, at det findes. Det vil jeg gerne være involveret det er,
0: i. <laughs> ikonisk er ikke et, et forkert ord. Nej,
1: nej, det er det virkelig ikke. Det er, det, virkelig. det er en kamp, der er tabt. Altså Boston har tabt den
0: kamp, der er ikke noget at gøre, men så vender de den alligevel. Det er ret fedt. Inden vi kommer alt for langt ind i podcasten, så skal jeg lige indskyde her fra start af, at vi har øh, publikum på i dagens podcast. Blære, jeg har været røv, til at
1: Blære røv.
0: <laughs> <laughs> jeg har været nødt til at, at blive hjemme og passe min halsløje søn i dag. Så hvis du hører nogle begavet tilråb i løbet af podcasten, så er det bare min... Øh, Ja, min personlige redaktør, der gerne vil være med, han er altså lige med i, i baggrunden, øh, min søn. Men øh, Peter en uge fra sæsonens NBA-finaleserie, der for første gang i historien skal afvikles i Denver, Colorado. Det blev en realitet, da Nuggets tirsdag morgen afgjorde sæsonens Western Conference Final serie mod Los Angeles Lakers, Og dermed er Denver Nuggets klar til sæsonens afgørende serie, klar til NBA-finalerne for første gang i historien. Nuggets modstandere i sæsonens Jamen, den er der faktisk fortsat spænding omkring. Det tror jeg ikke, jeg skulle sige, at der skulle være spænding i den her serie, Fordi det, der lignede en dominerende Miami Heat-seriessejr, er pludselig blevet lidt mere spændende, efter Boston Celtics har, har fundet de rigtige takter, måske genfundet et eller andet her i kamp 4 og 5, der begge er blevet vundet 3-2 i kampe. Står det nu til Miami Heat efter nattens opgør? Og det er jo faktisk ikke... Mange timer siden, at du forlod kommentatorboksen og den her kamp 5, som vi fik i nat. til Peter, hvad var det for et opgave, vi fik i nat en kamp, som Celtics vandt 110-97, men hvad var det for et opgør? Jamen altså, det, det, det blev jo faktisk et
1: blowout. Endnu et. Altså nu har vi haft fem kampe i serien, som alle sammen er sluttet med en double-digit sejr til det ene eller det andet hold. Men det blev selvfølgelig den bedst spillede kamp fra Bostons side. Altså alt det, der, der skal lykkes for Boston, det lykkedes faktisk i i nattens kamp. Altså, de tvinger steals, de rammer deres træer, og, og deres forsvar er sådan set bare solidt hele vejen igennem. Så, så på alle måder var det en... Øh, det var et lykkescenarie over 48 minutter for Boston. Det siger ikke noget som helst om, hvad der skal ske i kamp 6, for, fordi der er, der er alt i spil igen, men, men i går, der ramte,
0: der ramte dagen. Du siger, at det ikke får betydning for, for kamp 6, Peter. Det, det er jo lidt skægt, for den her serie skal jo ud i, i opgør. Det er jo en serie med Altså, jeg vil kalde det tre særskilte kapitler. Altså, kamp 1 og 2 var tætte, øh, skiftende føringer, men Miami Heat havde lige det ekstra til at hente sejre i begge opgør. Kamp 3, synes jeg, er et kapitel i sig selv. Altså, total kollaps fra Boston Celtics. Altså, de var på vej til at blive sprængt i luften hele holdet. Og så det sidste kapitel, jeg vælger jeg at kalde kamp 4 og 5, hvor Celtics har genfundet det spil, der gjorde dem til tophold i grundspillet. Genfundet det spil, der gjorde dem til et favorit til mesterskabet, da slutspillet startede. Fordi det ser ud til, at der er... Kæmpe forskel på begge hold, altså fra de to første kampe og til de to seneste kampe. Hvad har været den store forskel fra kamp 1 og 2 og så kamp 3 og 4? Vi kan snakke om kamp 3 uh, separat på et andet tidspunkt.
1: Jamen altså, øh, der er jo rigtig mange ting, der er i spil, men hvis bare man tager 3-point-skuddet. I kamp 1 og 2, der, der rammer Boston 10 træer i, i, de, i de to kampe og skyder kun, og når jeg siger kun, så er det jo fordi, det er for stor en stor del af Bostons angreb, skyder kun 29 træer i den første kamp, 35 træer i den anden kamp de har simpelthen skudt op for volumen af træerne, og, og samtidig med volumen, så er procenterne også gået op. Så de er skudt elendigt i de første to kampe, og de har skudt fremragende i de seneste to kampe. Og okay. der, er den, der er det der 40 barrieren og, og det, er ikke, det er ikke sådan tilfældigt, at den er valgt. Altså, de er nu 38-2 i kampe, hvor de skyder 40% eller derovre bag træpringslinjen. Jeg, jeg synes, det er signifikant, og det har i hvert fald været et, et billede på den her serie, hvor de to kampe, hvor de har skudt 40%, der har de vundet, og de andre tre har de altså skudt under 40% og tabt.
0: Men er det et resultat så, at Miami Heat er ved at miste pusten lidt? Noget, vi snakkede om allerede i, i Nick-serien, eller som jeg snakkede om med, med Jens Lavlund i Nick-serien, at det ser ud som om, at miste pusen. Sådan så det ikke ud i de første tre kampe, men det er som om, at Miami Heat også, jeg vil ikke sige, at de ser svage ud, men de ser anderledes ud end i starten af serien. Jeg, jeg, jeg
1: synes, i hvert fald i, i kamp 5, der kunne man se, at gud, hvor, hvor er det dog et et hold, som er lappet sammen, og da Gabe Vincent, <laughs> Gabe Vincent ikke er med, så skal de virkelig dybt på bænken for at begynde at, at finde spillere. Og,
0: ja, de, de tre mænd nede, det skal være også men det, det er helt ja.
1: vildt, altså. Tyler Hero har ikke været med endnu. Gabe Vincent, nu sidder han ude i den her kamp. Mm. Hvad hedder han? Ola Dipo røg også ud. Så, ja. så det er et decimeret mandskab lige nu. Jeg kan, jeg kan slet ikke forstå, at Altså, hvordan de sådan kan holde masken, fordi det er, når Highsmith skal ind og spille mange minutter. Det, det var ikke planen, da den her sæson gik i gang. Det var ikke meningen, at Josefand, han skulle løbe rundt derinde og spille minutter. Altså, det, det, det er historien om et Miami-hold, som har trådset alle odds og spillet altså virkelig, virkelig flot basken, men måske er de ved at løbe tør for kræfter, og måske er de simpelthen ved at løbe tør for spillere. Det er, den her kamp 6 bliver ultra interessant. Selvfølgelig gør den det, men også fordi, at, at det er det topseatede hold, som har været i knæ, som er kommet tilbage. Der er også små skader hos dem, men det er jo ikke noget at sammenligne i forhold til det, Miami er oppe imod. Så, så Boston er ved at finde rytmen, og spillet er markant anderledes. Altså det går langt hurtigere. Og så den rent spilleteknisk, så er der nogle, nogle ting omkring den første aflevering, de har i deres angreb. Altså fordi Miami har haft stort held med at, at sende sådan nogle, sådan nogle semi, jeg ved ikke, hvad navnet er for dem, men sådan nogle ikke så den 100% hjertet, double teams er stedet mod Tatum eller Brown med bolden i hænderne. Og der i de første par kampe, der, der blev det sådan noget henholdende. Nu venter jeg lige at se, hvor jeg skal alvere bolden hen, i stedet for bare at slippe den. Og de, de sidste to kampe, der er bolden altså kommet ud af hænderne, når der er kommet to forsvarsspillere imod Tatum. Og så er den bare fundet vej rundt omkring ind til der en fri trebringskytte. Og det, jeg, jeg synes, det har været markant at se, hvor hurtigt Boston har spillet i de seneste kampe. Og for mig at se, der er det hele nøglen, altså at forsvaret har været der, afleveringerne er, der der skulle mere smæk på i og det giver sig altså udslag i, altså også i procenterne. Så jeg, jeg synes godt, vi kan sige, det er et Miami Heat-hold, som er i knæ lige nu, og det kan man godt forstå. Altså jeg, jeg er fuldstændig på bagdelen over, at vi er, hvor vi er, og at Miami stadigvæk er her. Men, men, men det, de har været op imod, øh, spørgsmålet er, kan de samle energi nok? Kan de samle en arena i Miami, som er så varm og så råbende, at, at Boston de bliver bange. Øh, fordi det, 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 jeg, jeg tror, det kommer til at kræve en kraftpræstation af Jimmy Butler og Bam Adebayo i, i kamp 6, for at Miami de skal vinde den her serie.
0: Og kamp 6 bliver spillet i Miami natten til søndag. Det er naturligvis også en kamp, man kan følge på TV2 Sport X og TV2 Play kl. 02.30, altså natten til søndag. Der er aldrig et hold, der kommer tilbage fra at være nede 0-3 i en serie og så har vundet serien. Og der er faktisk kun tre hold i historien der har været nede 0-3 i en serie, og derefter tvunget serien ud i syv kampe. Vi snakker New York Knicks mod Rochester Royals tilbage i den 51. Den var Nuggets mod Utah Jazz i 94, og Portland Trailblazers mod Dallas Mavericks i 2003, Boston Celtics. Altså, kan det blive det fjerde hold, men indtil videre er tre gange i historien, Peter. Det er 20 år siden, vi har set det sidst. Som helhed er det svært at blive klog på, men hvis man kigger på udviklingen, hit med momentum fra start af Celtics, kollaps derefter, sådan en genfødsel i de sidste to kampe, hvor Ja, vi kan godt snakke om, at Heat har set en lille, lille smule slattende ud. En ting er, er helheden af serien, men hvis man kigger på udviklingen, hvad er det så en kamp, der venter her natten til søndag, altså kamp 6? Jamen, det, det er jo
1: øh, et eller andet sted den afgørende kamp, fordi jeg, jeg tror ikke på, at Miami kan tabe på hjemmebane, og så vende tilbage til Boston og vinde kamp 7. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig at lade sig gøre. Selvom de har været enormt gode på i i du Miami Heat. Ja, præcis. Altså, så det er historien om et hold, som er... Øh, som har rejst sig. Altså, Celtics har rejst sig. Øh, Masula er, synes jeg, er faktisk blevet en markant bedre head coach og, i serien. Altså, han kunne ikke tage en timeout i, i starten, og nu tager han en time på alt. Altså, det, det er næsten en overreaktion. Øh, så så jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er i vente. Andet end, at jeg tror, Miami har den farligste spiller og have i sådan en serie, fordi Jimmy Butler er ikke en spiller, der er bange for noget som helst. Men omvendt, så har vi jo altså også set... Et, et Boston-hold, som har prøvet det her, og de har prøvet det mange gange efterhånden med den her konstellation, og hver eneste gang, der er sådan en elimination game, så vinder de, og det er lige meget om det er på udebane, og Tatum har hævet sit niveau i, i nogle af de her meget, meget afgørende kampe, så ligesom alle kampen i serien indtil i nat, der, der var det faktisk dem, som bookmakerne havde til at være favoritter, der var det dem, der har tabt. Ja. Det er første gang, den har holdt vand <laughs> så Boston var favoritter i går, og de vandt kampen. Det er den første i den her serie, det er jo også helt grotesk, og jeg er spændt på Altså, jeg, jeg tror, at de, uh, oddsmakerne, de putter Boston som favorit i kamp 6. Altså, jeg er ikke været inde og tjekke, men, men det kunne jeg forestille mig, de gør. Og jeg synes, altså, haten af for det, Miami har lavet, men kan du forestille dig, at de kan, altså, kommer Gabe Vincent tilbage, det er jo en kæmpe ting, for han har været så god for dem. Altså, 29 point i en af de her kampe. Øh, Tyler Hero er ikke klar endnu, vi så ham løbe rundt og skyde, men han er altså ikke... Han er ikke klært for, for basketball activities. Altså, han må ikke gå ind og spille. Han må gerne løbe rundt og, og fjolle lidt og, og skyde. Jeg kan ikke se, hvor det skal komme fra andet end det, det, det. Jimmy Butler og Adebayo. Jeg skulle til at sige,
0: vi skal have en 45 points kamp minimum for Jimmy Butler. Jamen, det skal, så skal vi. så er det bare jo også lige at have 20 point, og vi skal lige have... Ja, de der 17 point for Duncan Robinson, 12 point fra altså Kyle Lowry, alle de der spillere, der ikke kontinuerligt har leveret for dem, de skal altså også lige ramme dagen, plus vi skal have en monsterkamp for Jimmy Butler. Ja, og det, altså. og det er jo
1: det, vi har fået indtil videre i, i løbet af slutspillet, så har Caleb Martin, som jo i øvrigt Præcis, har været ja. helt god. Men, men lige nu deroppe, Kyle Lowry så gammel og tung ud i går. Caleb Martin faldt en lille smule ned på jorden igen, altså der jo en, en normal basketballspiller, Jimmy Butler, var ikke, altså fik ikke lige så frit spil imod Derek White, som han har gjort i serien. Og, og Masula er mi- heldigvis ude over at, at se alt for meget for P- til Peyton Pritchard tidlige i kampene. Altså, nu er han gået Grant Williams vejen, og det var noget, vi alle sammen et eller andet sted gik og ventede på. Altså, hvornår kommer de med det her fysiske tryk, de kan komme med? Og det, det er der nu. Så jeg, så jeg synes, der er sådan en tendens til, at Masula er vokset, og Miami har bare ikke flere spillere at smide ind. Altså det, jeg er sådan ondt af dem, fordi de har ikke fortjent at tabe på grund af endnu en skade til den Caleb Martin, altså det, nej til, øh, til Gabe Vincent. Det, det synes jeg er, det er urimeligt. De burde jo have lov til at bare få mesterskabet alene, fordi de har præsteret indtil videre. Men altså nu, skal de først, nu skal de have lukket den her serie, og det skal de gøre i kamp 6, og det er derfor, den bliver, altså det bliver. det bliver alt afgørende. Det bliver et inferno i Miami. Og Kan du huske i boblen i 2020, hvor Jimmy Butler spillede altså, direkte op mod LeBron og var egentlig bedre end ham i i hvert fald nogle af kampene i finalserien. Altså det er sådan en præstation, vi skal have fra Jimmy Butler for, at, at det kan lykkes at lukke den her serie. Og han
0: har været en, en kæmpe oplevelse i denne sæson slutspil. Jimmy Butler, han splittede forhåndsfavoritterne fra Milwaukee Bucks ad i første runde, blandt andet med 56 point i kamp 4, og den serie, han lad skal orkestreret en serie sejr over New York Knicks i anden runde, det var lidt en underlig uh, lavt scorende serie og, og lave procent også, og så har jeg i starten af den her Eastern Conference Finals, har haft et mentalt tab på Boston Celtics, som, som han måske har, har mistet lidt, men har i hvert fald haft det, og, og siden han kom til Miami i 2019, der har han været det bedste spiller på et hold, der kom til Netop NBA-finalerne i 2020 kom til Eastern Conference Finals sidste år i 2022 og er nu igen i Eastern Conference Finals, måske også i finalerne i 23. Han har ikke gjort det alene, det er overhovedet ikke det, vi siger, men han har været det bedste spiller på et finalehold og så de her to Eastern Conference hold indtil videre. Og det har Andreas Garn Christiansen bidt mærke i, i forhold til noget, vi tidligere har sagt her i podcasten. Andreas, han skriver Peter, har Jimmy Butler nu overhalet Allen Iverson? Alan Iversen var en stor scorer, men Jimmy Butler's slutspilsmeritter er ret vilde efterhånden. Det kan man jo godt give Andreas ret i, men hvad tænker du umiddelbart, når du hører det her spørgsmål? Jeg skal nok lige ramse bedrifterne op for de to herrer, men hvad er din umiddelbare reaktion, når Andreas han spørger, om Jimmy Butler har overhalet Allen Iversen?
1: Det kommer meget, på, hvad det er for en, for en liste, vi taler om. Altså, hvis vi kigger på deres karriere, så, så, så vil jeg sige nej. Øhm, og det er, det er selvfølgelig, fordi Iversen blev Liga-MVP, og har været en altså Liga-topskorer, og har gjort nogle ting for sporten, som heller ikke med Butler kan, kan matche op med. Han kan godt komme sit Big Face Coffee, det, det er det, jeg ført. vi skal simpelthen have, vi skal <laughs> have noget merchandise, der er ikke noget at gøre, vi skal have nogle, <laughs> nogle, nogle kasketter <laughs> og hættetrøjer og kaffemaskiner, og så bare det fedt. Men Iversen er, han er jo et ikon, så, så nej, jeg synes ikke, man kan sige, at han er Iversen, også selvom de skulle komme i finalen, hvor, hvor med Butler så er for anden gang. Og jeg ved godt, at Iversen kun var der en enkelt, men men nej, der
0: er alligevel ikke helt. Og hvis man bare lige hurtigt skal kigge på deres CV, Jimmy Butler er i gang med sin 12. sæson, 5 gange All-NBA, 5 gange All-Defensive, også har vundet Most Improved Player-prisen og har været 6 gange All-Star. Bedste spiller på et finalehold, og så to indtil videre Eastern Conference Finals-hold, altså som den bedste spiller, det er der vist ikke nogen tvivl om. Allen Iverson spillede 15 sæsoner, grundspils-MVP en enkelt gang, syv gange All-NBA, vandt Rookie of the Year, var fire gange ligatopscorer, tre gange leader, 11 gange All-Star, bedste spiller på et finalehold selvfølgelig fra 2001, og derudover var han aldrig længere en anden runde af playoff. Men et, et, et sjovt spørgsmål for Andreas, øh, og andre sjove spørgsmål, som kommer ud fra den her Eastern Conference final serie Peter, det var jo, at vi så Celtics få oprejsning i kamp 4, en, en sejr, som måske faktisk giver lidt ro, i offseason, fordi efter kamp 3, nu sagde du, at Joe Massula er vokset den her sag. Det tror jeg, det er godt for ham, fordi efter kamp 3, der, der er noget, der er både ved at være snakket om, om. Han skulle udskiftes allerede efter en sæson, om at kernen på holdet, <laughs> altså Tatum Brown, Smart, Williams, måske skulle splittes ad. Man skal selvfølgelig ikke overreagere, øh, men man reagerer jo ofte på det sidste billede, man har set af et hold. Det er det samme, vi har gjort med Philadelphias exit fra slutspillet i anden runde. Så tænker vi også, okay, hvad er James Harden, når vi har set den her præstation? Men, men folk nåede at ryge helt op i det røde felt efter kamp 3, hvor Celtics også så jamen helt ugidelige ud. Altså som om, vi giver op på det her hold, vi giver op på det her franchise, vi giver op på det hele. De har reddet en masse ære nu, men har du nogen holdning eller tanker til det her altså Celtics off og vi skal selvfølgelig ikke sidde og overreagere? Altså,
1: ja, det, det har jeg fået, fordi jeg, jeg kunne jo også godt mærke, at jeg selv røg en lille smule over i den her øh, fyr Masula båd men, men jeg synes også, at Masula faktisk var ringe, og, og der var mange eksempler på det, og, og det, var ikke, det var ikke noget med, at, at jeg har ikke mit hold forberedt. Altså han tog jo prøvet at tage alt skyld på sig i men de her pressekonferencer, den, det er jeg sådan set lidt med, mm. men det var mere de taktiske beslutninger, der blev taget i kampene, altså vi var jo rystet, da Peyton Pritchard lige pludselig kommer ind og bare sådan, hvad, hvad fanden laver han der?
0: Altså, men han skal jo også have sit hold klart til at spille kamp tre. Det kan godt være, at det er udebæne mig, ja, at de ja, har ja, tabt men, to vm men alligevel.
1: Altså. Enig, enig. Men jeg vil sige, at jeg, jeg har en helt klar holdning nu, og den er, selvfølgelig skal Joe Massoula blive til næste sæson. Det, han mangler, og det burde egentlig have været tydeligt for alle, det er nogle erfarne assistenter, som kan hjælpe ham. Altså, jeg synes, han har været sådan lidt i i land helt alene, efterladt derude som 34 år gammel, han må ikke engang tyk gummi mere, altså nu, nu står han bare der, helt alene, og der har ikke været den der veteran, som kunne gå ind og lige lægge en arm om skulderen på ham og sige, hey, jeg har været her før, og det, det, vi skal gøre sådan her, og selvom vi taber, så skal vi huske på det her, og lad være med at sætte dig op til pressekonferencen, og, og se så, så grumpy ud, fordi det, nu, nu gør vi sådan her. Altså, jeg synes ikke, han har været særlig godt vejledt, i hvert fald ikke, hvad vi har kunne se udefra, men jeg synes så også, at når jeg siger, at jeg kan se, at han, at han vokser med opgaven. De skal ikke ud og have den tredje head coach på tre sæsoner. Altså, de skal ikke ud og finde et nyt stort navn, fordi det, det er det, man gør. Jeg tror, man skal stay the course, bliv her, hold fast i Masula, men få fat i et par assistenter, som er, som er gode. Og så må det koste lidt penge. Det er altså fløjtene ligeglade med. Man kunne ikke lige se, at du kunne få fat i Monty Williams, eller altså et eller andet erfaren trænernavn. Vi kan jo godt se det på andre trænerbænke, der, der så har vi tidligere headcoaches, der, der, der stepper ned. Altså, jeg har ligget faktisk her til morgen og tænkt over, jeg kan ikke forstå, at Doc Rivers navn dukker op til alle de store headcoaching jobs, fordi jeg synes ikke, han er det værd. Men jeg kunne da godt se, at han kunne komme tilbage til Boston som assistent. Det kunne være mega sjovt. Ah. Øh, men min holdning er, ligegyldigt om Boston taber kamp 6, også selvom de taber med 30. Så vil jeg holde fast i Masula næste år, jeg vil holde fast i kombinationen med Brown og Tatum. Jeg vil betale det, det koster, og så må jeg løse det derefter. Og jeg ved godt, at de kommer til at tjene oceaner af penge begge to. Altså to kontrakter over 200 millioner.
0: Men det, det er fascinerende, at de kan redde hele deres off på to kampe. Og de, og de har jo reddet en masse, ja. Der er stor forskel på at ryge ud efter sådan en kamp tre, og så blive swept, og så ryge ud i seks kampe for eksempel. Der er kæmpe store forskel. Kæmpe.
1: Kæmpemæssig forskel. Og når jeg siger, at han er vokset, Masula, det, det er han. Men jeg kunne jo godt tænke mig at se, hvad sker der? Et minut tilbage, stillingen af 95-95, i en heksekedel i Miami. Hvem tager så de rigtige beslutninger? Der stoler jeg jo på Spolster 100 procent. Og der mangler vi at se Joe masula stå og, og skulle tage en eller anden kritisk beslutning på et, på et kritisk tidspunkt. Men min holdning er, at jeg, jeg stoler på ham. Altså jeg tror på, at der er en exceptionelt dygtig headcoach derinde. Og alene fordi Brad Stevens har peget på ham det er nok for mig, fordi Brad Stevens er lidt, lidt en lille gud. Altså Popovic, det er den store gud, og så er der en lille gud i, i Brad Stevens. Så, så jeg, stoler, jeg stoler simpelthen på hans blik for spillet og blik for headcoaches. Så hold fast, men få nogle erfarne assisten coaches ind.
0: Det er heller ikke noget, de skal fokusere på nu i første omgang, så skal de fokusere på lørdagens kamp 6. Der er sæsonen altså ikke slut endnu, og skulle sæsonen slutte på lørdag, så er det i hvert fald på en, ja som sagt langt bedre måde, og med et bedre aftryk end det vi så tidligere i, i serien. Som vi nævnte i starten af podcasten, så har vi fået en afgørelse på Western Conference Finals. Her fik vi blot fire kampe i serien. Mellem den var Nuggets Allers og Andreas Lægers, før Nuggets altså spillede sig videre til NBA-finalerne 2023. Og jeg må sige, Peter, at selvom det blev et sweep, så var det jo det var nogle, tælle, nogle sindssygt spændende kampe, vi fik i den her serie, altså kamp 1 var en 3 helt ned til de sidste minutter opgøret, ender så med en 6 sejr til Nuggets. Kamp 2 var en 2 i de sidste minut, ender med en 5 sejr til Nuggets. Lakers var foran i midten af 4. kv. kamp 3, ender som med at tabe med 11. Og så mandagens kamp 4, ender med en 2 sejr 113-111 til Nuggets, helt lige, med 73 sekunder tilbage. Jokic, vigtigt op, misser LeBron James, misser Jamal Murray, stort forsvarsspil på LeBron James, Aaron Gordon, og så var serien forbi. Og så selvom det blev 4-0, vildt spændende serie, det her, som lige så godt kunne have blevet ja, 6 og, og kampe. Ja,
1: det er jo også det, jeg vil... Nu kan vi godt tale lidt lækkers, hvis det er, men altså, hvad skal de gøre i offseason? Hvordan ser deres fremtid ud? Det har været en, i min bog, kæmpe succes for dem i år. Så det, de har været igennem, det er den hæstlige sæson, som de spillede i begyndelsen. De små justeringer, de laver inden trading deadline, den store trade, hvor de får Westbrook ud, og hvor vi lige pludselig ser en Austin Reeves få en helt ny rolle, og hvordan han bare blomstrer i den. Det her hold går ud med al ære og respekt i behold. Altså, det er et sweep, ja. Og det er, det, er aldrig, det er aldrig dejligt at blive smidt ud, uden at vinde en eneste kamp. Men du har nemlig fuldstændig ret. Alle fire kampe var tætte. Og vi må bare sige, den var Nuggets, er der svimmel? Det er et godt hold. Altså, nu kan alle se det. Det, det er super, super flot sammensat hold. De komplementerer hinanden rigtig godt. De har ligagens, altså helt sikkert, bedste spiller. Altså, verdens bedste spiller hedder Nikola Jokic. Og han spiller for Denver. Og vi så også LeBron James, det i sjældent, han roser nogen, uden sådan at skulle rose sig selv lidt samtidig med. Der var bare ren røv at trutte i. Jamen, han var helt, han var helt. Altså, I forstår ikke, hvor god han er, før I spiller over for ham. Det, det har Durant også sagt i år. Altså, hands down, det her er den bedste spiller på lige nu, det klart bedste hold i Danmark. Så der er ikke nogen skam i at tabe til dem, og slet ikke på den måde, de gjorde det. Så jeg vil ikke være nervøs med og vi kan selvfølgelig godt tale lidt om Trækker LeBron James sig tilbage? Øh, nej, det gør han ikke. Det kan jeg godt løftsløret for nu. Jeg har inside information. Jeg har nemlig kigget på hans lønnseddel, og der står der, det gør han ikke. Han skal nok blive der. Men jeg er ikke nervøs for lækker i forhold til, og hvad skal de gøre? Jeg synes, det er rimelig lige til. Hold fast i LeBron. Peter, du
0: springer lige ned i Mike Malones øh, kæphest, den der... Vi snakker ikke om Denver, der går videre. Vi snakker om Lakers <laughs> derude. Du, du, går, du går lige præcis i espn ja, jamen,
1: jeg kan, godt, jeg kan godt komme tilbage til Denver, for der er, der er masser af godt at snakke om. Men lige for at gøre Lakers færdigt, de skal bare blive Anthony Davis, LeBron, Austin Reeves, og så må de finde ud af, om de skal ud og have ja, Kyrie Irving. Det vil jeg nok holde mig fra. Men altså, hold fast, for de, de er i Western Conference Finals, og de taber i fire tætte kampe til et hold, som er vanvittigt. Prøv lige at høre her, Kristoffer. 32,5 point, 6,3 rebounds, 5,3 assists, 2,8 steals, 95% på straffekastene, 41, ej, 40,5% på 3 52,7% fra gulvet i det hele taget. Og du er ikke den bedste spiller på dit eget hold. Altså det, her, det var statistikkerne for Jamal Murray i serien. Altså over 30 point med de her 50, 40, 90 splits, det er helt absurd. I alle andre tilfælde, der man sige, selvfølgelig er det her den bedste spiller. Der er jo ikke nogen tvivl. Der, 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 der er der ikke nogen, der kan slå det. Øh, jo, det kan Jokic. 28 point, 15 rebounds, 12 assist i gennemsnit, over et stil, over et blok, i den her serie mod Lakers. Det, det, det er så absurde tal, vi ser fra de to spillere, som har været så gode. Øh, den var nok, at ja, de ikke åbenlyse favoritter til at vinde, også selvom Boston skulle komme videre og skulle posteren her hjemmebane for det. Men jeg kan ikke se, at det her er kan være underdogs i nogen finaleserie, som det er lige nu.
0: Og der var jo, der var jo nogen, Peter, det er vi nødt til at nævne, der var jo nogen her i podcasten, der stillede spørgsmål ved, om man kunne stole på Jamal Murray. Vi behøver ikke nævne navnet. Det, det er, nej, sådan, ikke. Det er altså, sådan set ligegyldigt. Ja. Uh, men han var måske faktisk den næstbedste spiller i hele serien, selvom altså Anthony Davis har haft et vanvittigt slutspil, LeBron James og LeBron James. Men en ting er, Nikola Jokic er på the peak of his powers. Det ved vi faktisk ikke, om han er nu, men <laughs> jeg tænker ikke, det kan blive ret meget bedre. Men Jamal Murray var vel den næstbedste spiller i hele sagen. Altså, han var da mega afgørende, og man kan... nu, nu, nu greb vi Lakers nartid i den her serie. Det kunne lige så godt blive en længere serie, Lakers faldt med ære. På den anden side formodet Nuggets at lukke alle de her tæt kampe. Jeg
1: er slet ikke i tvivl, Jamal Murray var den næstbedste spiller. Altså, Jokic var den bedste, Jamal Murray var den næstbedste, og så må I dele som krummerne. Og, 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 og vi kan godt smide Michael Porter Jr. Ind og og snakke om, hvor god han har været, og han blev lovprist af Michael Malone, og det, det er rigtigt at gøre det, fordi han er normalt kun kendt som den her absurd dygtige skorer, øh, og så ellers en spiller, som man er bange for, bliver skadet hele tiden. Og han snitter altså 15 point i serien her, men han snitter altså også over 9 rebounds, og 3 assists per kamp. Han er begyndt at dække rigtig godt forsvar. Han gør, hvad han skal. Han rammer over 40 af sine træer, og det er jo, jeg lige vil sige, det er jo, det er jo nok de skøreste træer, dem han rammer, de der sidestep-hjørnetræer, hvor han sådan, øh, hvad hedder den der øh, fidus, man trykker på, så hopper den rundt. <laughs> Ik- ikke professoren, nej hvad hedder den? Trykfidusen. Nej, det er den der lille en, man kan købe som, øh, i forskellige farver. Det er hun den hedder ikke astronauten, den hedder sådan et eller andet. Det finder jeg lige ud af, den, den har et specielt navn. Men det er ham, det er Michael Porter Jr., de der sidesteps, sådan bæv, bæv, og så hænger han og skyder. Han er 6 fod, ti høj, altså det er Kevin Durant-størrelse, vi taler om. Og hans skud er, mm, det er lækkert. Og han har spillet så godt og godt sådan lidt under radaren, fordi alle selvfølgelig kigger på Jokie To Murray, og alle kigger på Aaron Gordon, fordi hans rolle har været, nu skal jeg gøre alt, hvad jeg kan, og det gjorde han. Alt, hvad jeg kan for at dæmme op for LeBron James. Og Bruce Brown, han sørger jo for at få alt opmærksomhed, når han kommer ind, fordi han råber og skriger og flyver rundt og er mega god. Og Caldwell Pope. Jeg skal bare banke mit gamle mandskab. Nu kan I se. I skulle aldrig have skilt jer af med mig. Det var min skyld, vi vandt mesterskabet. Og så nuller Michael Porter Jr. rundt der under radaren og laver sine små trepointsskud, som er... Det er så svært, det han laver, og det ser så let ud. Og nu har jeg smidt en masse navne på banen, men altså, de går seks mand dyb. Så altså, seks virkelig gode spillere. Og så har vi, og det er jokeren i den her, det er den, der kan få det hele til at gå galt. Jeff Green. Stoler vi på Jeff Green? Vi har afskrevet ham mange gange. Han har også Jamen, har været
0: vi. meget rundt omkring, må vi sige. Jamen det har vi. Jeg er så glad for at se ham
1: øh, være i en finale, og, og nu kan han få lov til at, at have sit ene dunk per kamp, men han har faktisk spillet godt i den her serie. Normalt der var han jo sådan en spiller, vi kiggede på og sagde, hvis Jeff Green er på dit hold, så er der en underholdning, men du er også sikker på, at du kan ikke vinde, du kan ikke vinde et mesterskab, hvis han er der. Nu er han der altså på dem, som jeg, som jeg i hvert fald på forhånd, ligegyldigt om det er Boston eller Miami, så er det den, der må være favoritterne. Så, så godt som de har spillet.
0: Og efter scens afslutning her tirsdag morgen, dansk tid, der blev det Nikola Jokic, der blev kåret som Western Conference Finals' Most Valuable Player, modtog The Irving Magic johnson Trophy Efter en serie, hvor den store snittede 27,8 point, 14,5 rebounds, 14, uh, undskyld, 11,8 assists, 1,3 steals og 1,3 bloks over de her fire kampe. Nuggets ind på førstepladsen i Western Conference for første gang i holdets historie. De har nu slået Lakers i en slutspilserie for første gang i historien, og er nu klar til deres første optræden i NBA-finalerne i historien. Hvad var det mest afgørende aspekt af den her serie, Peter? En ting var, at de måske havde de to bedste spillere, en ting var, at de ikke kunne stoppe Nikola Jokic, der jo altså stod over for en af ligagens øh, bedste forsvarspillere, Anthony Davis. Breden, hvad blev det mest afgørende aspekt?
1: jeg, 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 jeg synes, hvis man sådan skal kigge på Danmarks øh, angreb, de får altid en god afslutning. Altså, de står altid og ender med et godt skud. Og når man som hold i serien skyder over 40% på træbringsskuddene, så er det ikke kun fordi, der er dygtige skytter, så er det altså også fordi, de er godt sat op. Altså det har været en fornøjelse at se, hvordan bolden den flyver rundt. Og hver eneste gang, man prøver at gøre et eller andet, altså prøver at stresse Denver, så smider man bolden ind til Jokic, og så finder han en løsning. Og de har også haft tur i den. Altså de der step-back-træer, som som både Jokic og Murray laver i altså faktisk af flere omgang i den her serie, det er jo sådan helt skørt. Og jeg kan godt forstå nogle gange, at Anthony Davis han bare sådan rystede på, sådan hvad, hvad fanden skal jeg gøre? <laughs> er der blot, der, skud Jokic, ja. <laughs> der er
0: blevet sat nogle vildskud Jokic, Sådan helt skøre træer.
1: Men det er kvaliteten for mig, der er det kvaliteten i deres angreb. Og der har været mange, der har lagt sådan nogle videoklip ud, hvor man ser det samme spil fra Denver, altså hvor, og, og det er som regel nogle screeninger, og så står Jokic med bolden og det er sat op på samme måde, men så kommer der forskellige udfald. Men hver eneste gang, så får du enten en fri træer her, du får et dunk her, du får et drive mod kurven der. Der, der kommer altid noget fornuftigt ud af det. De har ikke set rødvild ud. Det er måske også en af de ting, øh, jeg tager med mig fra der, at de har set så skarpe ud, og de har ikke set ud til, at, at du, du kunne ryste dem. Altså, de der unge mandskaber, som skal op, og som ikke har været der før, der kigger man altid efter. Har de nu også... Øh, Altså, kan de godt, når det bliver tæt? Kan de godt, når de, øje, så når, når de finder ud af, hvor stort øjeblikket egentlig er? Nu er vi i formerly known af Staples Center, og det er kamp 3 og kamp 4, og der er, altså, det er, jo, der er Celebrity Row, den er jo fyldt. De er jo nødt til at have to rækker, hvor alle de her kendte mennesker kan sidde. Og, og er det øjeblik? Kan I, kan I være i det? Kan I vinde på det her niveau? Og der har den, var bare fra start vist os alle sammen, vi er fløjtende ligeglade. Altså, Jokic er er omdrejningspunkt, og han er den der øh, bedø- bedøvende, jeg sige, hvad hedder det, når, man, når man sådan indgyder respekt for sine medspillere, og, og de ved, hvor de skal gå hen, de er simpelthen ikke nervøse.
0: Nej, det, det er sådan, at han, at hans spillestil smitter af på dem. det ja, tror Jeg, synes, jeg, jeg det tror, det, altså. det var Zach der snakkede om det der med, at vi har aldrig set Aaron Gordon lave så gode afleveringer. Det gjorde han altså heller ikke i Orlando. Det handler også om medspillere selvfølgelig, men den måde, Jokic spiller på, inspirerer de andre til at spille på samme måde. Altså, og det er jo det, der definerer de helt store spillere også, altså Steph Curry, LeBron James, når det bare sådan smitter af, altså man lærer, Æh, bare ved at være omkring en Hvad hedder det Æh, sådan noget være
1: omkring noget. Jamen jeg, 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 er helt, jeg er helt, med på det
0: og osmoser det, ja, det, 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 altså det det hedder ikke. Man lærer via osmose. Jeg tænker også jo Jokic gå ind og siger, Gård, Gordon nu skal jeg lære dig hvordan man afleverer. Det er jo via at se ham og opleve og være nær i den storhed og se, hvad det gør ved et hold. Så blomster de andre spillere også. Jamen
1: altså det, nu hørte jeg Kevin O'Connor i en, uh, i en podcast sige, at han havde interviewet Jokic, hvor han havde spurgt, hvordan, altså, hvordan træner du de her afleveringer? Hvad, hvad gør du for at, at, at ramme dine medspillere på den her måde, fordi du må jo på en eller anden måde øver dig i det, hvor han bare siger, sådan, nej, altså det jeg gør, det er, at jeg, jeg kan se, at bolden den skal derhen, og så afleverer jeg bolden derhen. Altså, at, at, at det lyder så simpelt, men de ting, han laver, altså Anthony Davis, nu nævnte du ham som en, altså det, det har måske været den bedste, sådan individuelle forsvarsspiller i hele slutspillet. Det er den eneste, der sådan, mand til mand har lidt en chance for at matche øh, Jokic. Og han har ikke kunnet matche ham, altså han har jo ikke kunnet begrænse ham rigtigt. Selv med Anthony Davis med de der lange arme, altså, selv der, der, der lægger han den ene sprøde aflevering efter den anden. Øh, så kan det godt være, at Dwight Howard han sidder i Taiwan og tweeter, at, <laughs> at der er kun en, der kan slå eller dække Jokic op, og det er ikke Batman. Eller, <laughs> altså nej, se mig, se mig, jeg vil, altså også gerne, jeg vil også gerne være en del af NBA. Men nej, Jokic er, er en fornøjelse at se, og, og det, det smitter. Det gør det virkelig, og du har ret, de der afleveringer, Aaron Gordon laver, sådan nogle stusafleveringer til spillere, der cutter, det, det så vi aldrig, aldrig nogensinde. Og hvis han prøvede i, den, nej, i, i Orlando, så blev han enten skiftet ud og fik skæld ud, eller også så røg bolden ud over baglinjen. Altså der, der var ikke den der glæde, som vi ser Demper have, når de spiller. Og så ved jeg ikke, altså Jamal Murray, er, han ikke også bare, er der ikke noget fandelig voldsked over ham øh, han, han ligner ikke en spiller der bliver bange. Øh, jeg kan godt lige den historie
0: der er kommet ud med at da han blev skadet for for to år siden der sagde han det jo til Mike Malone han sagde hey trader i mig nu jeg har damaged goods som han kalder mig Sådan, nej nej du er en af vores og så blomstrer han igen nu og har været med til at altså været en kæmpe del har været den næstbedste spiller på holdet der nu står i finalerne det er også en dejlig historie med Jamal Murray der også var god sidst han spillede slutspil altså tilbage i jeg var det i 2020 eller 21 det kan jeg ikke
1: huske. Jamen så altså, Murray er jo ja. en
0: ting nu må vi jo bare sige øh
1: Jamal Murray, lad os kalde ham det i stedet for, fordi hvor er han? Hvor er han god, hvor kan han hæve sit niveau? Altså nu, nu sad jeg og lidt på statistikkerne, på hvilke spillere, der havde sådan løftet deres spil i slutspillet. Jokic er over niveau, når han spiller slutspillet. Jamal Murray er langt over niveau. Jimmy Butler gør det samme. Der er nogle af de der navne, som jo selvfølgelig går igen i de her serier, fordi de kan tage deres virkelig, virkelig høje niveau for grundspillet og så lige lægge noget på i slutspillet og ikke være bange for øjeblikket altså der, der er rigtig mange spillere som vil pågå under for det her pres det er noget andet at stå og, og skyde straffekasten når, når det er et afgørende moment og der mangler 10 sekunder altså vi to kunne gå ned og være rigtig gode på straffekastlinjen men stå i sådan en halv med 20.000 mand der råber dig i hovedet og du skal ramme, eller så dit hold er ude det er ikke alle, det er ikke for alle og der er nogen der, der trives med det Og der der synes jeg lige at nævne tre navne, hvor jeg er fuldt tiltro til det. Men jeg sidder med statistikkerne foran mig nu og kigger på deres deres skudprocenter. Det er er jo helt vildt. Jamal Murray, 40,5% på træerne. Jokic, 47,1%. Michael Porter Jr., 42,4%. Caldwell Pope, 44,4%. Så den, den eneste, der falder udenfor, det er Aaron Gordon. Han skyder 27%. Altså... De fire mest markante 3 skyder alle sammen pænt op i 40'erne, og Jamal Murray er den, der skyder dårligst af dem. Altså det, ja, det, det er, og det er altså et spørgsmål om, at man også får de rigtige skud. Jeg ved godt, at Jokic, han, hans procenter er måske lidt for høje i forhold til, hvor svære skud han faktisk ramte, men altså, bolden bevæger sig, de får frie skud, og forsvaret kan ikke rigtig gøre noget, fordi man kan blive ved med at smide ned til den store bamse, og så står han der med, med det der overblik og de der elegante afleveringer. Og noget, altså noget taktisk, der også lykkedes for Danmark. Det her med, at de virkelig forstod at sætte pres på på, øh, på transitionspillet. Lakers havde jo måske ligands bedste forsvar i half-court game. Men tilbageløbet. Nej, hvor var de ringe. Og det forstod Danmark altså udnødt. Og Jokic, han er ikke langsom. Han ser bare langsom ud. Han slasker afsted, og det, det ser ikke ud, som om man kan bevæge sig. Der var flere sekvenser, hvor han fuldstændig oversprinter Lakers og specielt Anthony Davis, men, men de, de, ramte, de, de trykkede på de rigtige knapper. Altså Michael Malone, stor ros til ham for at sætte en gameplan sammen, der fungerer, og stor ros til holdet. Men det, det er jo skønt at spille sammen med en spiller som Jokic, hvor du bare ved, nu brænder lokummet. Hvad gør vi om at give Jokic bolden? Og så skal han nok finde ud af det sammen med Jamal Murray, fordi de to, de to har fundet hinanden igen. Øh, måske har de haft hinanden hele sæsonen, men altså... De tankede, de smed de sidste fire uger af sæsonen, og det har snydt rigtig mange, og derfor har vi ikke talt så meget om Denver måske, men øh, nu står de her klar til finalen som favoritter.
0: Og vi fik altså af fire kampe i sæsonens Western Conference Finals. Og jeg har lige kigget lidt tilbage, kigget lidt i analerne, Peter. Hvis vi tager i år med, og så ellers kigger på de sidste ti Western Conference Finals, så har vi faktisk fået flere øh, kortere end længere serier. Og lige for klarhedens skyld, når vi, når vi snakker kortere serier, så mener vi 4-5 kampe, og når vi snakker lange serier, så snakker vi 6-7. Kampe. I de sidste 11 Western Conference Finals-serier, altså inklusivt i år og så 10 tidligere, 4 sweeps har vi fået, 3 4-1 sejre, 2 4-2 serier og så 2 4-3 serier. I Eastern Conference finals sammenhæng har vi kun fået et sweep i de sidste 11 serier og kun 1 4-1 sejre. Så i moderne tid kan vi godt konkludere, at Western Conference Finals for det meste har været korte serier, mens Eastern Conference Finals har været lange serier. Giver det mening for dig, når du bare lige hurtigt kigger tilbage på 10 år. Ja, det, det giver mening lidt.
1: Nu, nu kan jeg ikke i hovedet, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men Golden State Warriors har jo været vanvittige.
0: Ja, så altså, der har, der har været, der er, været et rigtig godt hold de sidste 10 der år. Der har simpelthen været et dynasti, ja. som
1: har været svært at, at komme forbi, og de har været altså, latterlig gode. Og der vil jeg sige, at der har nok været mere udskiftning, i Eastern Conference, altså, vi har haft Toronto op, vi har haft Milwaukee op, vi har haft Boston op. Vi har, Atlanta, altså, der, der, ja. der kommer sådan en hold op og lige lidt. Der har ikke været det, det der hold, som bare har, har sat sig på, di, eller på, på konferencen. Så på den måde synes jeg egentlig, at der, der giver det faktisk få mening. Jeg ved ikke, om vi skal tilføje Danmark. De er jo ikke et dynasti endnu. Altså, nu er de var i finalen på første gang, men de har jo så også et sweep med sig. Men de, de ser godt nok skarpe ud.
0: En ting er den her favoritværdighed, du tillægger dem, hvis man lige kigger på deres rejse. De starter med en 4-1-sejr over Minnesota Timberwolves i første runde. Så vinder de 4-2 over Phoenix Suns i anden runde, inden de så vinder 4-0 over Los Angeles Lakers her i Western Conference Finals. Grunden til, at jeg lige nævner det, det er egentlig, at de har jo skulle forholde sig til vidt forskellige modstandere her i slutspillet. Det skulle de selvfølgelig også i grundspillet, hvor de altså sluttede med den bedste record i Western Conference. Men altså forsvarsmæssigt har de skulle tøjle Anthony Edwards. De skulle tøjle Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, som vi nævnte Nikola Jokic har stået over for, altså måske den bedste spiller over for ham, øh, overhovedet lige igen, Anthony Davis. Jeg ved godt, at vi ikke kan lide ham, men han har alligevel stået over for Rudy Gobert i første runde, kunne heller ikke gøre noget ved ham. Øh, han har overstrålet to af de, hvad kan vi sige, 20 bedste spillere i NBA's historie, 15, altså i Kevin Durant, LeBron James, dem har han overstrålet alt sammen her i slutspillet. Vi har snakket om Jamal Murray, han har levet op til, øh, jeg ved ikke, om man kan have så høje forventninger til ham, som han har, men han har i hvert fald leveret i slutspillet. Så alt det her, at de har kunne slå forskellige modstandere, de har slået Kevin Durant ud, de har slået LeBron James ud, Jokic kan spille mod, selv mod Rudy Gobert, selv mod Anthony Davis. Alt det her, det understøtter jo meget godt, den favoritværdighed, som du giver dem. Om det så bliver Boston, eller det bliver Miami, det får vi jo så at se. Men altså, hatten af for deres sæson indtil videre. Ligegyldigt, hvordan det går i finalerne. De ser gode ud Hatten af for alt, hvad de har leveret den her sæson.
1: Jamen altså ja, det eneste, der, der sådan kan være, hvor man kan blive sådan en lille smule nervøs på vejen, det er, fordi forsvaret jo statistisk ikke er, er specielt godt. Altså i, i grundspillet, der slutter de som nummer 15, altså midt i ligaen i defensive rating. I slutspillet har deres defensive rating været på en syvende plads igen midt i ligaen. Og normalt, der, der skal du altså have et, et af de bedste forsvar for at vinde. Det har vi i hvert fald set, øh, at de, de tidligere vindere har haft. Men, men deres angreb har bare været så vanvittigt godt, at de har kunne kompensere en lille smule for det forsvar, som de måske ikke helt har. Øh, og det kan også godt være, at, at det slet ikke, at det ikke passer rigtigt, for jeg synes jo ikke, at deres forsvar ser dårligt ud, og specielt ikke mod Lægers. Jeg synes faktisk, deres forsvar så, så skarpt ud her. Øh, og jeg, jeg er meget, meget spændt på selvfølgelig, hvem de skal møde i finalen, fordi de der matchups. altså jeg, jeg er sikker på, at de sidder lige nu og, Ja, i <laughs> ja, ja, eller også så Altså de er lige nu i, i en 100% win-win situation Altså hvis Miami lukker serien i 6, så får de den drømme modstander, de gerne vil have Altså et slidt Miami-hold som ikke har haft nogen som helst våben imod Danmark Jeg tror nok det er de sidste 6 kampe i streg og de møder kun en anden to gange om året altså, Dem har Danmark vundet Og Jokic har haft en fest Altså de har ikke kunne gøre noget som helst ved Jokic samtidig så er alle skaderne altså på Miami's hånd, de får også hjemmebanen imod Miami, så selvfølgelig håber de på, at Miami vinder den her serie. De vil gerne, at den går i syv. Altså, drømme-drømmescenariet er, at den går i syv, og at Miami vinder på udbanen. Det er det, Danmark helst vil have. Og jeg, jeg, jeg vil også sige, at jeg tror, at Boston er at det hold, der kan give klart bedst modstand imod Danmark. De vil også have hjemmebane, hvis de skulle mødes. Men altså,
0: ja, altså. Boston har hjemmebane for den ene eventuelt hvis de går videre, fordi de har den bedste øh, record i grundspillet. Yes. Yes,
1: ja. så, så derfor så er Danmark selvfølgelig spændte på, hvem de skal møde. Men jeg må også sige, at det, det spil, vi har set fra Danmark, det efterlader mig med sådan et indtryk af, selv med Boston på hjemmebane, de har jo ikke været specielt gode på hjemmebane. De, <laughs> altså, de er 11-11 i de sidste 22 slutspilskampe på hjemmebane. 11-11, og, og det har alle sammen lige været situationer, hvor de har været altså topseatede og klar til at vinde det hele, og finale aspiranter. Det, hvis ikke du kan spille bedre på hjemmebane, så, så er det jo ikke en fordel i hvert fald. Og der er Danmark, de har ikke tabt nu på hjemmebane, og de har vist, at de kan vinde på udebane også. Altså lukker serier imod Phoenix, lukker serier imod Lakers, altså det har været, de har vist stor, stor styrke hele vejen igennem, og jeg er glad for, at du peger på det her med, at de netop har, har spillet mod alle mulige forskellige konstellationer. Og de kan spille, altså deres angreb, det flyder mod alt, du kan spille småt, du kan spille stort, du kan gøre, hvad du vil. Denver skal nok få en god afslutning. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Men selvfølgelig vil de gerne have Miami, det, det er klart. Det er det hold, der passer bedst til dem lige nu. Og det hold, som, som er i størst problemer, hvis vi kigger på, på spillersiden i hvert fald. Det kan godt være, at Tyler, Tyler Hero kommer tilbage, men det er nok ikke det, der gør forskellen.
0: Men de nåede jo altså kun lige at have rampelyset i 20 minutters tid her i tirsdags Denver Nuggets, før alt fokus blev rettet mod LeBron James, fordi efter nederlaget i tirsdags, der kom lækker stjernen nemlig med udtalelse om, at han, han overvejer at indstille karrieren her i off Peter, han har øh, alluderet til det, kan man sige. Han har masser at tænke over her i off Og nu sidder du måske, dig der hører podcasten og tænker, ej, okay, hvorfor nævner de første her efter 40 minutter? Det er, fordi vi ikke tror en skid på det. Ikke et eneste sekund, at han stopper med at spille. Hvad tænkte du, da du hørte de her statements fra Crypto.com Arena tirsdag morgen, Peter?
1: Jamen, jeg tænkte det samme, som du siger. Altså, ikke en skid, jeg tror på det. Altså, og, og jeg kan godt forstå, at han er frustreret, og han er træt, og han har jo altså også en skade åbenbart, og skal nu have vurdere, som han skal opereres i foden.
0: Og, og det, er, det er selvfølgelig også fair nok, at han er frustreret, og han har en skade, og han ved godt, det bliver en træl sommer der. Det, det er 100% i orden. Ja, der, Men hvorfor han, siger han det her, Peter, hvis ikke han mener det?
1: Jamen, han, han, jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er, han kan simpelthen ikke kan lade være. Han kan ikke lade være med at, at sørge for, at han får lidt shine, selvom han er ude af slutspillet. Altså, I, I skal lige huske, at det er mig, der er kongen af NBA. Og det, det har han altid gjort, altså han holder sig ikke tilbage, og det er kalkuleret. Men, men den anden del, den tror jeg mere er den rigtige, det er, at han, han, han kan godt se, hvordan det her landskab i NBA ser ud. Han kan godt se, at, at Denver Nuggets er en faretruende modstander nu. Det vil de også være næste år. Der er rigtig mange andre gode hold også. Hvis han skal være relevant, så skal han have lidt mere at skyde med, end bare ham og Anthony Davis og Austin Reeves. Så allerede nu lægger han pres på organisationen og siger, at det det kan godt være, at jeg skal trække mig tilbage, medmindre vi ser, at der er velvilje til. Og at det, de sidste år sagde han jo ikke, men, men det er det, han mener. At jeg vil se, at Los Angeles Lakers gør alt, hvad de kan for at få et endnu bedre mandskab næste år. Jeg kunne tage det og hold til Western Conference Finals, men jeg skal have hjælp, hvis vi skal vinde det hele. Og for mig er der ikke noget andet, end at vinde mesterskabet. Altså, han har været i ti finaler, han har spillet i 20 sæsoner, og han har været i finalen halvdelen. <laughs> yeah, det er fuldstændig sindssygt. Og når han bliver spurgt sådan, er du ikke glad for at, at skulle spille Western Conference Finals? Hvad? Western? Det, jeg er da ligeglad. Altså, for mig der er det title og bust. Og, og jeg kan egentlig godt lide den måde, han den her gang gjorde det på. Altså Fordi der er også noget oprigtigt i det. Altså vi ved godt, han vil gerne spille med Bronny James, som kan komme ud af USC næste år. Men jeg synes jo også, der er nogen nogle fine ting i den måde, at han siger, at det er jo min drøm. Det, ja, det, er, ja. det, er, det er jo ikke sikkert, at det er Bronny
0: James' drøm, at spille med mig. Ej, og det vil stjæle al opmærksomhed fra Bronny, ja, altså, at LeBron er James' jo ja. bare gået med
1: historien og synes jo faktisk, det er ret fantastisk, hvis det skulle komme til at ske. Det er den ene ting. Altså, han lægger pres på organisationen, men så er der pengene. Altså, han har altid sagt, at han vil være ejer, han vil være øh, den første milliardær i lønninger, altså alle de her ting. LeBron James ved udmærket godt, at der ligger 100 millioner og venter på ham de næste to sæsoner, og det siger han ikke nej til. Altså, det, det, det er faktisk den, for mig at se den største grund til, at jeg er, jeg, jeg vil være rystet og chokeret og, og i chok og falde ned af stolen mange gange, hvis LeBron James han, han trækker sig tilbage efter den her sæson. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på det. Det, det er... Nu kan jeg med, at jeg mener, det er 47 millioner og 53 millioner. Ja, noget af den stil. Altså det, det nu sidder jeg faktisk lige og kigger på den her. Den hedder 53 og 57. Okay, det er 110 millioner. Jeg troede faktisk, det var 47 og 50, men det har det jeg taget fejl af. På Basketball Reference, der hedder den i hvert fald 53 i 23-24 sæsonen og 57 i 24-25. Og den sidste, den er 57 millioner. Det er, det er en player-option, så den kan han selv bestemme. Men hvem siger nej til 57 millioner dollars? Og det kunne jo også være, at han bare sagde, af min fod, nu kan jeg ikke mere, men jeg skal stadigvæk have mine penge. Det, det skulle nu ligne ham dårligt, jeg synes ikke. det Det skal vi ikke give ham skyld for. Men nej, han, men det, men, han kommer det, men det, var bare.
0: Ja, altså det, det er jeg også ret sikker på. Men det var, bare, det var faktisk nogle ret sjove billeder. Ikke haha, sjove, men sådan pussy billeder, fordi... Den må nok afgøre serien. Spillerne går rundt og siger øh, tak for kampen helt. Det gør Lebron James også, det skal jeg også siges. Men kameraet fangede ham med det samme og fulgte ham ud og så ham ud i spillergangen. Det er der ikke noget underligt i, at man ser de skuffede spillere gå, forlade arenaen. Altså de billeder kommer vi til at se i en film på et tidspunkt.
1: Jamen han har jo to kameraer. Jeg
0: siger ikke det med fuld overlæg, at, at tv-billederne er sådan. Men de billeder der er jo som taget ud fra en film og så The Resurrection til næste år eller med Bronny James en anden sæson. Altså, det, det, jeg siger ikke, det hele var planlagt, at han skulle gå ud på den måde der. Jeg tror, han var rigtig skuffet, det er der ingen tvivl om. Men, det, men han går ikke ud, altså han stopper ikke karrieren på den her måde. Jeg siger ikke, at han laver en, en Kobe Bryant farewell-tour, øh, nødvendigvis, men han skal nok melde ud i god tid, så han kan få sit sidste shine, hvilket han også fortjener, det skal vi også understrege. Øh, men det var bare, ja, som du siger, den var nok, det handlede om, den var nok til 20 minutter, og så handler det om Lækker de sidste tre dage, ikke altså?
1: <laughs> jo, altså det, det er virkelig sjovt, fordi vi har de to store stjerner altså den bedste spiller, det kalder vi altså Jokic lige nu, fordi det er han. Og så har vi den største spiller i vores generation, i LeBron James. De har lige spillet mod hinanden, og de er måske så forskellige som nogen. Altså det lille marked, hvor en spiller har været hele tiden, som overhovedet ikke har lyst til at snakke med nogen, og bare vil sidde sammen med sine heste, og ikke have, altså Jokic, han opsøger ikke noget opmærksomhed, han vil, han for alt i verden med han ikke lave interviews, han vil ikke sidde til de der podieting, altså han, han trækker sig fra medielys så, så hurtigt han kan, og LeBron James han tænder alle lamperne, og, og husker at se mig, fordi jeg er her, og jeg rejser rundt og skifter klubber, og jeg vinder mesterskaber, og jeg er den bedste, og, altså de, de er modsætninger, men med kæmpe respekt for hinanden, altså det, jeg elsker den her måde, de er, at de er forskellige på, og jeg, jeg skal ikke sige at det ene er bedre end det andet, fordi det er, det er smag og behag, men det er bare så udtalt, at, at de er forskellige, og det er, det er en fornøjelse at sidde og se, så jeg tror egentlig, jeg tror ikke Jokic, han er vred over, at LeBron James faktisk tager alt
0: nej, nej. opmærksomheden, nej,
1: nej. Jeg, jeg tror han er lykkelig, lad mig bare komme hjem til Denver, og så skal jeg nok øh, gøre det jeg plejer at gøre, I kommer ikke til at høre fra mig, indtil vi kommer til finalerne, altså det, det er jo kommet frem nu, at, at NBA har kæmpe problemer, med at finde ud af, hvordan de skal markedsføre Jokic, fordi han, han, altså, alle ved hvor god han er, men der er jo ikke en signatur sko, der er jo ikke en, en Jokic fabrik, der laver slasketøj, altså der, der er ingenting omkring Jokic, og, og det er, hvordan skal man markedsføre den her gigantiske stjerne, det, der sidder en eller anden pr medarbejder og, og, og tænker, jeg skal have fundet en god idé, altså et eller andet, vi må gøre et eller andet, og jeg håber, det bliver noget med de her heste, jeg synes, det er så fedt. <laughs> hesteviskeren det, fra Danmark. Ja. ja, hesteviskeren fra, fra Danmark. Jeg synes, det kunne være... Så skal vi alle sammen løbe rundt. Hvad hedder det en solki? Den, der man sidder i, når man rider? Eller, eller er man en solki, når man sidder der? Ja. Altså, det er jo det, han gør. Og, og jeg troede jo egentlig, jeg troede faktisk, det var sådan lidt en gimmick, men det er det, han gør. Altså, han løber rundt med sine heste, og han elsker det. Og han elsker at ride de der ride, ride ting.
0: <laughs> de der ride ting.
1: Okay. Jamen, hvordan kan du være... Altså, det er jo et kæmpe, et kæmpe menneske. Hvordan kan du være et jockey? Sidde i den der lille stol. <laughs> jockey
0: som jo øh, altså, traditionelt set er meget små mennesker, eller lidt lavere ja, er, mennesker, lad os sige det.
1: Ja, altså, jeg tror også, de er lave og, og små, dem der sidder i vognen. Det er jo det lidt, lidt dumt, vi ikke ved, hvad det hedder, men, men han kan godt lide at sidde der og ride med sin heste. <laughs> så hvis man kunne markedsføre det på en eller anden måde, så, så ville jeg synes, man så skulle man skulle gå overleden. Men nej, lad os lukke den. LeBron James, han kommer tilbage. LeBron James, han får over 100 millioner de næste to år. Han lægger pres på, fordi han vil gerne have et hold, der kan vinde det hele og han har alt muligt ret til at gøre det her. Og jeg kan godt forstå, han gør det. Fordi for ham er det ligegyldigt. Altså, han bliver næste år den mest spillende spiller. Altså, allerede nu, der har han jo altså, de fleste point Men han mangler 600 minutter for at slå Kareem Abdul-Jabbar, hvis man lægger grundspils- og slutspilsminutter sammen. Ah, okay. så, er han også det, så er han også den spiller, der har spillet mest. Altså, det, det er helt vildt når han stiller skoene på et tidspunkt, når vi så kigger på rekorderne. Den karriere, han har haft, altså vi skal ikke snakke om, han er the goat eller ej, men der er ingen tvivl om, at han har haft den mest frugtbare, lange karriere af nogen atleter. Altså det, det er, Tom Brady er vel den eneste, vi sådan kan kigge på og sige, okay, du spillede godt nok også længe, og var også rigtig god hele tiden. Men i sammenhæng så er LeBron James' karriere allerede nu historisk, og hvis han også lige får den der med minutterne til sidst, så, så ved jeg ikke, hvad han mangler. Men, men det, er, det, det er til en anden tid.
0: Og mens LeBron James efter sine overvejer at indstille karrieren, så fik vi det officielle farvel fra en af LeBrons venner, 2003 Draft Buddies. Carmelo Anthony, der havde mandags officielt indstillet karriere. 19 NBA-sæsoner blev det til 8 hos Denver Nuggets, 7 hos New York Knicks, 2 hos Portland Trailblazers, 1 hos Oklahoma City Thunder, 1 hos Houston Rockets, og så 1 hos Los Angeles Lakers. 6 gange All-NBA-spiller, 10 gange All-Star, Liga-topscorer i 12-13 sæsonen, 3 gange OL-guldvinder med USA, medlem af 75 års jubilæumsholdet, nummer 9 på NBA's all-time liste over pointen nogensinde, 28.289 pointe. Øh, var den bedste spiller på det nok at der i 2009 kom til Western Conference Finals, og det var altså toppen af Carmelo Anthony's uh, slutspilspræstationer. En stor profil, Peter, en meget, meget dygtig scorer, som uh, desværre ikke kunne finde kontrakt i den her sæson, han optrådte senest for Lakers i sidste sæson, 21-22 sæsonen, men en uh, flot karriere, en stor profil, der takker af. Ja, kæmpe, kæmpe
1: profil, og selvfølgelig snakken er gået på, skal han være Hall of Famer? Ja, altså selvfølgelig skal han det. Han har tre OL-guldmedaljer, han har en, været med fire gange til OL, øh, han er, har været topscorer i ligaen, han har været klasse, altså hele vejen igennem, vandt collegemesterskabet med, med Syracuse det år, hvor de kommer ind i NBA, ham og Lebron James, ja. øh, og der er ikke nogen svivel. Selvfølgelig er han Hall of Famer og en kæmpe karriere. Der vil være en masse risser i lakken, når man kigger på på hans karriere kunne han ikke have gjort det bedre, skulle han ikke have taget nogle andre beslutninger. Jo, det skulle han da, men, men det ændrer ikke på, at det er en 23-point-score, vi har over 19 sæsoner. Altså, det, det er jo... Det, jeg ved ikke, hvordan man, man skal gøre det meget bedre. Ej, nu siger det det per 36 minutter. Undskyld, nu skal jeg lige have den rigtige. 22,5 kommer han til at over karrieren. Det er stadig fint over 19 sæsoner. Jeg, jeg, jeg gav ham lige et, et enkelt point for meget. Så... Så det er der ikke tvivl om. Det, det, det der for mig, altså det har jo været rigtig sjovt, det der med, skal hans trøje retires i New York? Skal den retires i Denver? Det her med er til, nummer 15
0: i Danmark, ja, som det, der jo det, er en, en anden spiller, der spiller i.
1: Ja, det, det er faktisk rigtig morsomt, og vi, vi havde det oppe i crunch time, hvor vi diskuterede det. Og jeg, jeg tror, jeg jeg tror jeg har løsningen. Altså selvfølgelig, selvfølgelig skal hans trøje op og hænge i Danmark og så må man finde ud af, hvad gør vi så, når Jokis trøje skal op og hænge. Skal vi lave en endnu større trøje? Skal vi lave en... altså, hvordan gør vi det? For de spiller begge to i nummer 15. Jeg, jeg ved ikke, om nogen hold har den samme trøje trukket tilbage med, med to af de samme spillere. Jeg har aldrig tænkt på det før, men altså, det, er, det bliver en ting, men det ændrer ikke på, at Carmelo Anthony's karriere er gloværdig og stor, og et kæmpe navn. Han skulle, ja, han, han, han skulle nok ikke have altid gået efter øh, det store rampelys og de mange penge, Altså, da han tvinger sin vej til New York, der der han jo hele New Yorks hold og sørger for, den kommer han, til. Han kunne
0: have ventet til sommeren efter, og så skiftet som free agent. Ja, ja. det kunne han
1: nemlig. Altså, der, der synes jeg, han var måske lige i ihærdig nok på at komme væk. Og faktisk noget af det bedste, det var i 2009, da han spillede der. Den, den, den slutspils, Carmelo Anthony, vi så der, det, det var ikke kun hopskud. Det var påspil, brug... altså han er jo en, en latterlig fysik, altså virkelig stærk, og, og brugte det på det tidspunkt. Han blev mere en skytte øh, senere hen, men kæmpe karriere og, og et, stort, et stort navn, der, der nu trækker sig tilbage.
0: I uh, 2013, der endte Kamala Anthony som nummer 3 i MVP-afstemningen efter Kevin Durant og LeBron James, så blev hun også den første vinder af The Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award tilbage i 2021, og så som nævnt tre gange OL-guld med det amerikanske landshold. Så selvom der mangler et mesterskab på CV så har han altså modtaget en, en del heder og anerkendelse, må vi bare sige. Men uh, desværre for ham, så nåede han aldrig at modtage den... Uh, Ah, nok mest prestigefyldte pris i dansk sports regi Peter Vangs Real MVP-pris, en ugenlig anerkendelse af de helt store. Har du fundet et godt navn til os den her uge, Peter? <laughs> ja, men jeg,
1: jeg, jeg er jo sådan lidt... Jeg er lidt træt af det, men jeg, jeg synes ikke, vi kan lade være. Og det er jo selvfølgelig også, fordi det kunne jo være, det kunne jo være, at han mente det. Men altså, vi er nødt til at gå med LeBron James. Oh. Øh, slutter sæsonen af i kamp 4 på en fod, som skal opereres, med et hold, som er fuldstændig i knæ, og, og man kunne godt have lagt sig ned. Lakers kunne godt have sagt, det her det, det er simpelthen for bøvlet. Det er, det er for meget op og bakke. Jeg ved godt, at vi ikke vi kan ikke vinde den her serie. Så spiller LeBron James. 47 minutter og 56 sekunder. 40 point, 10 rebounds, 9 assists, 2 steals. Går 15 for 20 fra gulvet. Rammer sine træer og spiller bullyball, når han er allerbedst. Altså skubber bare alle væk og kommer til ringen i første halvleg. 31 point i første halvleg. Og så bliver han træt.
0: Ja, altså, så men så han blev
1: Jamen så altså han blev derinde, og han, kæmpede, og han spillede helt modigt gloværdigt forsvar mod Nikola Jokic, og altså han, der er i hvert fald ikke nogen, der skal sige, at han ikke gav alt, hvad han havde, fordi det gjorde han. Han var fuldstændig baller til sidst, og jeg vil næsten ønske, at Lakers havde vundet den kamp, bare for at se, hvordan i alverden skal LeBron James løbe rundt om to dage og spille kamp 5 altså efter den præstation her, fordi han han var mærket, altså han var simpelthen træt han er 38 år gammel i sin 20. sæson med en skade i foden men, ja. men slutte af med 40, 10, 9 og 2 på 15 for 25 og 31 point i første halvlej altså det meste han har scoret i en halvleg i slutspillet det er, den kan vi ikke, den kan vi ikke sidde vi og høre i, den, den skal han selvfølgelig have lov til at holde sommerferie med den pris
0: ja, stort tillykke til LeBron James fra Los Angeles Lakers som vi formodentlig også kommer til at se i NBA i næste sæson
1: the MVP
0: i næste uge, der skal vi naturligvis snakke meget mere om sæsons der bliver sat i gang på torsdag natten til fredag dansk tid. Du kan følge alle finalekampene på TV2 Sport og TV2 Play. Thomas Peter Wang og Jens Lavlund kommenterer alle kampe, og vi holder naturligvis øje med kampe og serier og opdaterer på vores sociale medier og her i podcasten. Peter, vi har snakket om Conference Finals, øh, måske lidt off planer for Boston Celtics, måske lidt for Lakers. Vi har snakket om Carmelo Anthony. Er der andet, vi skal have med i denne uges podcast?
1: Ej, jeg synes, at der er masser, vi burde tage med, men altså. Øh jeg synes, vi er nødt til lige knytte en kommentar til Jamal Rand. Um, ja. Og det er jo fordi, der har været de her rapporter ude om, at han, altså politiet har været nødt til at, at lige køre ud til ham og tjekke op på ham, fordi han, han sender kryptiske beskeder på Instagram. Ikke nogle pistoler, men, men beskeder, hvor han siger love your mom, ja. love your pops. Så det, og, som
0: om han sagde farvel til sin familie. Og så det var sådan, det var sådan det var lidt var ø- yeah, ø- Ja, altså det, det var sgu da lidt. Uh,
1: you're the greatest baby girl. Bye. Og så sidder man der. Okay. Ø- hvad, hvad, hvad sker der, heldigvis er der ikke noget og, og måske kan han glæde sig en lille smule med at altså os fans øh, over hele verden har i hvert fald altså vi har glemt og, eller vi, vi putter i hvert fald ikke, lægger ikke de her to ting sammen omkring hans nye sko, jeg ved ikke om du så det men han udkommet med sin nye sko som jo den er fandme flot altså, det, det er sjældent jeg synes sådan en basketballstøvle den er flot men den her den er faktisk rigtig fed fire minutter tog det, så var den udsolgt altså jamen, du kunne ikke engang nå at købe den Altså, det, det, det synes jeg er vildt. På trods altså, af alt havde, det øh, rod, han har lavet de alt i alt det sidste to måneder. Ja, altså nu må vi se, hvad Nike gør. Altså, de smed jo Kyrie Irving, tog Jarmorant ind. Nu står de som med en ny hovedpine med Morant. Altså, det, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad der sker der. Men så læste jeg også, og det var jeg ikke klar over, at Powerade har haft en en reklamekørende med Morant Og den stoppede de altså med efter. Første gang der tilbage i marts måned, hvor han, hvor han første gang blev suspenderet. Og den kører stadigvæk ikke. Så der er noget i gære og... Og vi har jo stadigvæk ikke fået nogen dom fra NBA. Altså, hvad, hvad gør de ved hele den her sag? Det er jo en uh, virkelig, virkelig bøvlet sag. Jeg tror ikke, at de selv synes, det er særlig fedt, at han skal forholde sig til det. Men, men vi skal bare lige være sikre på, at John Morant er indtil videre okay. Også selvom det, det er lige et øjeblik, så ja, det, det, er det så altså lidt dystert ud. Altså, det skal helst, han, det han er enden. okay. Han
0: holder, han holder en pause fra sociale medier, hvilket ja. jeg tror er meget sundt, øh, men... men det lignede lidt mere, og det var fint, at der blev reageret på det. Ja det, så. ja, det vil
1: jeg også sige. Altså, det, det, det er rigtig, rigtig godt. Um, og så har vi jo, skal vi ikke bare lige kort, altså, det er jo ikke kommet på plads endnu med de her head coaches, altså de her jobs, Phoenix og Milwaukee og Philadelphia og Detroit og Toronto. Der er fem sæder. En sjette del af ligaen, ja. Ja, det, det, er, det er faktisk voldsomt mange. Og, og, og det blev en, en kæmpe historie i Boston, da man havde tabt kamp tre, og ikke vundet nogen, der ud, som om, man kunne rive ud på røv og albuer, om man skulle skynde sig, og fyre Masula med det samme, fordi der var faktisk, gode head coaches derude. Ja, det men lagde... vi kunne
0: tilføre Nick Nurse, så øh, ja, det, er det. Om det ja.
1: Og måske, måske venter de her, altså måske venter Nick Nurse, og Doc Rivers, og øh, Monty Williams, og, altså store navne, måske venter de på, at, at se hvad der sker i Boston, fordi de gerne vil have det job, det ved jeg ikke, men, men altså, i Phoenix stuff tyder det jo på, og Bill Simmons, det er jo ikke alle, der, der synes, han er et orakel eller leg, men altså han siger, det bliver Kevin Young, altså lead assistant, faktisk associate assistant coach Kevin Young øh, i Phoenix. Det bliver ham, der bliver head coachen. Det har jeg ikke hørt andre sige, men det, han er i hvert fald med. Der er fire, det synes jeg også er sjovt, at de sådan barberer deres, øh, deres antal ned. Nu er vi på fire, Nick Nurse, Doc Rivers, Kevin Young, og Roddy Fadanandes.
0: Ja, Frank altså, Vogel det, tror jeg også nævnt.
1: Jamen ikke, ikke Felix. Han oh. er i hvert fald ude nu. Der, der er kun fire. Der er fire tilbage. Men Kenny Atkinson er, bliver interviewet i Milwaukee, og Adrian Griffin bliver interviewet i Milwaukee. Det er sådan nogle assistant coaches for Warriors og for Raptors, og Nick Nurse bliver interviewet alle steder. Jeg, jeg vil ønske, altså jeg vil rigtig gerne have Steve Nash til, tilbage som head coach. Jeg synes ikke det, vi, vi så nogle gode konstellationer i Brooklyn. Jeg kunne godt tænke mig at se ham som head coach, for jeg tror han kan noget. Det er, jeg er ikke færdig med ham i hvert fald. Det, jeg tænker, der ligger noget der.
0: Men altså en masse. tomme træner sidder, vi selvfølgelig skal have loj med i de næste uger. Måske i, i hele off-season. Man vil jo gerne have det på plads så snart som muligt, så man kan begynde at implementere og ja skabe til næste sæson. Men øh, det er i hvert fald noget ja. vi har løj med.
1: Øhm, og så lige en sidste ting, fordi ind på, på Twitter så er, er der jo nogen der har peget på, om vi ikke kunne prøve at kigge lidt ned i hvad, øh, hvordan ser det ud med de her draft picks, hvilket hold har vundet mesterskabet med flest undraftede spillere, og med, med, altså måske hvis man lagde tallene sammen for, hvornår de blev draftet. Altså, hvem, hvem ah. er lykkedes bedst med sådan noget? Og, og det er... Øh, der er jo ikke mange fra... højt
0: draft, der spiller hos Miami Heat, for eksempel. Det er vel Nej, er det ikke Cody Seller, men... der er den højeste draftet som nummer 4.
1: Jo, altså, hvis ikke man tager Ulla øh, Depo med. Han er draftet som nummer 3, men han oh, er jo ja. ude. Så, så jeg synes, Kevin man skal... Kevin Love, ikke...
0: han f- ja, Ola Dipo, ja. Ja, det er 5. selvfølgelig. Er det rigtigt?
1: Men altså, det er, det er Mark Erling, som har spurgt, om ikke vi ikke kunne prøve at kigge der. Jeg har faktisk prøvet at kigge lidt på det, men jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan det er, men det, jeg var, indtil videre er nået til, det er altså, at øh, der er nogle hold, som i den grad ligger Lund, og jeg tror, hvis man lægger tallene sammen, så tror jeg, at 1985 Los Angeles Lakers er det hold, jeg har kunnet finde, som, som tilsammen kun har 30 point. Altså et første runde, første valg, det er et point. Anden valg altså to point. Så,
0: som, det er så det hold med de, med de flest højst drafted spillere.
1: Ja, altså hvis jeg kigger på starting lineup for jeg kunne simpelthen ikke overskue det andet. Starting lineup <laughs> i, i Los Angeles i 1985. Magic Johnson, draftet som nummer et. James Worthy, draftet som nummer 1. Kareem som nummer 1. Dennis Scott som nummer 4. Og så ødelægger de det fuldstændig for sig selv. Oh, yeah. Så har de Kurt Rambis inden. Han blev draftet som nummer 58. Så de er jo ude i 87. Der skifter de så Rambis ud med AC Green. Og AC Green er nummer 23. Og det er det, hold, det, det, er det bedste hold, jeg har kunnet finde indtil videre. Det er sammenlagt 30. Så hvis man sidder derude og har sådan en ledig stund, så prøv at se, om I kan finde et hold, der kan slå, altså en starting lineup, der har vundet finalerne, med en starting lineup, hvor draft til tilsammen er lavere end 30. Boston har faktisk også et rigtig, rigtig fint bud i den her sæson. Brown, Tater ja, og
0: Er to ikke? Og et valg i Marcus Smart. Ja, og...
1: tre valg Horford blot havde som altså nummer tre. Horford, ja, okay. Så det er 15. Og så udlægger de med
0: Robert Williams. Ja,
1: eller også så siger vi Derek White. Han er nummer 29, så ja. de er jo også over. Men, men når vi så lige får blivet i i den Conference Finals, ludt af med det måske. Bam Adebayo, nummer 5, Jimmy Butler, nummer 30, Kevin Love, nummer 5, Kyle Lowry, Adebayo
0: snart... var
1: 15, så vidt jeg 15. Og Kyle Lowry, 24, og Max Struz, undraft. <laughs> og hvis du nu var Gabe Vincent, som er den normale starter, han er også ondraftet. Så de er jo altså over 60, hvis man skulle tælle pointene. Det, det er jo helt vildt, det her Miami-hold. Uh, altså, skulle de komme til finalen, så er jeg ikke i tvivl om, at det er det, det mest overraskende, også i forhold til draft nummer. Uh, der, der ligger Boston lidt mere lunt af alle ja. mulige høje draft men, men det er en sjov øvelse at lave, men jeg ved ikke, hvordan man går til den. Men jeg, jeg, jeg prøvede at kigge på sådan de store historiske hold. Og Warriors, Steph Curry 7, Clay Thompson 11, Wiggins 1, Draymond Green 35 Kevin Looney 30. Ja, det debatterer jo ikke noget. Milwaukee Bucks, Giannis 15, Holiday 17, Lopez 10, Middleton 39 og PJ Tucker 35. Det kommer vi jo heller ikke nogen vej. Med. Jeg synes
0: det er fint at se kig på altså starting lineup i finalerne i stedet for hele truppen, for det kan jo meget hurtigt blive. Ja. <laughs> Rigtig langt nu, nu
1: kommer den, nu kommer den sidste, som ødelægger den, fordi der er jo et andet hold, som også har haft tre første rundevalg i starting lineup. Faktisk Bobble 20 20 Lakers, LeBron, Davis og Dwight Howard, alle sammen taget som nummer 1. Og så har de Kawhi Leonard Pope taget som nummer 8. Og så så nu bliver jeg jo glad, så tænker jeg, uh, hvad så, hvem var den sidste starter? Danny Green, 46, Elsa. altså hvad fanden laver han? <laughs> <laughs> og det samme med Celtics, klassiske mesterskabshold for 86, Larry Bird nummer 6, det er jo før den snyde 6, og han skulle ud og være tabt nummer 1 eller 2, nå, Kevin McHale nummer 3, Robert Parrish 8, så er vi oppe på 17, det kunne godt lade sig gøre, øh nej, Danny Ainge 31, og Kevin Johnson, 29. Nej, øh, hvad hedder han den? den anden Johnson. Dennis. Øh, Dennis. Johnson, 29. Så de er også ude. Så jeg tror altså ikke, jeg kan finde et hold, som er lavere Hva, end 87 læggers
0: Cavaliers 16? Altså, de havde jo Kyrie Irving nummer 1, LeBron James nummer 1, Tristan Thompson nummer... Uh, hvad var han? Du, 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 du. Hvad siger du? Cavaliers 16? Kevin, Kevin Love var nummer Cavaliers 5. Cavaliers 16? Yeah?
1: Der
0: er de to første, første valg og Kevin Love nummer 5. Hvad var Tristan Thompson? Jamen, han er
1: nu tager vi de, jeg finder dem med det samme. Cleveland, hvad årstal siger vi? 16. 16, hvor de vinder. Det er en god podcast det her. Jeg elsker det, når man sidder på internettet samtidig med Kyrie 1. Du tæller pointene sammen. Ja, jeg tæller et. Så er vi på 2. Kevin Love 5. Så er vi på 7. Så skal vi have... Hvem var starter der? Var det ikke Tristan Thompson? Ja, oh, det mener jeg. Måske Tristan Thompson. Og, altså Tristan Thompson, han blev nummer 4. Åh, oh, så er vi på 11 på 11. Og J.R. Smith, hvis han... Han er nummer 15, han, Nej, Han er 18. Det er 29. Har vi løst den? Har vi allerede slået den? I broke your system, sir. You broke my system, hvis det er den rigtige starting lineup, vi har her. Og det er, altså, nu, er vi nød, nu bliver du lige du bliver siddende hos mig. Vi bliver nødt til at tage... De
0: startede ikke, de startede ikke med Moskov, vel? Det er om ikke 15, er det 15, de gjorde Nej, det. det må de ikke gøre.
1: Nu tager jeg lige Ej, sæsonen 16. Tristan Thompson, J.R.
0: Smith, LeBron James, 16. Kevin Love, der. Kyrie Irving.
1: Altså hvis det er rigtigt, hvis du ødelægger min eller finder en løsning allerede i første hook, så er du med god. Starterne for det er LeBron, Kyrie Irving, JR Smith, Tristan Thompson, Kevin Love eller Richard Jefferson eller Iman Shumpert. Men det, er øh, det der er, hvis vi tager den sidste kamp i finalscene, så lader vi den være dommer. Dum, dum, dum. LeBron et, Kyrie Irving et, mm-hmm. Kevin Love fem, det er syv bring. Tristan Thompson 4. 11. J.R. Smith. Hvad var han? Hvad var det? Smith? det ikke 18, Smith? sagde du? Jeg skal lige være sikker. Nej, det er sjovt det her. <laughs> der er så mange faner åbne. Nu kan jeg ikke engang finde den, jeg havde åben. J.R. Smith, 18. 29 point. 29. Vi har slået 1987 Lakers. <laughs> <laughs> det er et stærkt, stærkt arbejde, Kristoffer.
0: Og de kunne også have haft Anthony Bennett og hvad hedder han? Øh, han der skiftede til Miami, som de også draftede. De draftede som på og Cleveland Cavaliers. Hvad hedder han? Der draftet til Miami? Nå, no, Dean Waiters. en waiters. Ja, De er ja,
1: Det er lige præcis. Waiters
0: Island, er det dejligt. <laughs> det kunne være endnu lavere for dem, hvis det var. Ja. Det var sjovt lige at så det var godt, du lige dykke ned den, Peter. Ja, men det var godt, og du lige slå den.
1: 29, du slog den med 29, det er jeg virkelig
0: glad for. Jeg tror, det bliver under for i dag. Tak for din tid der, Peter. God weekend, og vi snakker ved i næste uge, hvor vi skal snakke om sæsonsfinaler.
1: Det, være, det bliver fantastisk, jeg glæder mig. Lige givet, der kommer ud, altså, så, så skal det nok blive godt, men lad os nu skrive historie, det kunne ikke være sjovt, hvis vi skulle næste år 1.
0: <laughs> <laughs> vi må se hvordan det flasker sig fra Boston Celtics i næste kamp. I første omgang natten til søndag. God fornøjelse med den kamp i øvrigt også. Tak skal du have, Caspar. Vi snakkes ved. Og det samme gælder dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. God fornøjelse med de sidste Conference Finals kampe. Hav en rigtig god weekend og på genhør næste uge, hvor vi altså tager hul på sæsonens finaleserie.